0: dobrý den, já vás moc zdravím. Pro ty, kteří nás poslouchají třeba úplně poprvé, já se jmenuji Alena Kučerová. Zdravím vás, Centra osobního rozvoje Měsíčnice. A teď tady mám velkou radost, že můžu přivítat moji kolegyně Irenku Kovářovou. Ahoj, Irenko. Ahoj, Alenko. A zdravím vás taky všechny. Naší lektorku a majitelku Centra osobního rozvoje Měsíčnice. A my vás vítáme v novém roce. Ano,
1: máme nový rok a je to nádhera prostě.
0: Tak, Irenko, my jsme kon. No, pro ty z vás, co nás posloucháte třeba poprvé, tak my v našich podcastech z Měsíčnice se zabýváme třema tématama. A to vzdělávání dětí, ženský svět a duševní zdraví. Dneska bychom si rádi povídali na téma duševní zdraví. A než, Irenko, začneme. Co kdyby jsme se malinko koukli na to, jaký byl ten loňský rok? Protože jsme si i společně třeba povídali o tom, že bylo potřeba, řeknu, zvýšit tempo nebo respektovat takovýto vyšší tempo. Uh, tak jestli bys nám k tomu trošku něco řekla, že bychom se takhle malinko
1: vrátili a pak bychom se koukli do toho letošního roku. Mm-hmm. Pokusím se, Alenko, o takovou stručnou reflexi jak to v tom minulým roce bylo. Pokud jste nás poslouchali, tak víte, že ten rok byl zcela unikátní už jenom tím, že se nám setkávali tři vlastně zdroje, to znamená majské orákulum, židovská kabala a navíc ještě feng shui, kdy... Tak, musím se malinko napít, přátelé, no. protože... Byl to opravdu náročný, náročný rok, rok a kdy vlastně všechny tyhle sty, řeknu zdroje nás upozorňovaly na to, že ten rok nebude jednoduchý a že bude skutečně o výkonu. A byť uh, se v Měsíčnici učíme, že ženě je vlastní energie plodnosti, nikoli v výkonu, tak tenhle rok byl právě výjimečný tím, že i ženy byly do velké míry vyzvány k tomu výkonu. A my jsme si to měsíčně sami zažívali naprosto, naprosto naplno. A musím říct, že teď už to spěje do finále. Možná to ještě také malinko cítíte, že pořád ještě ten výkon tak jako lehce vibruje, ale... Tak ono se to asi neláme, že jo, přesním Přes dnem, ono to má nějaký nález. Už jenom z toho titulu, že vlastně podle Feng Shui vstupujeme až začátkem února, zase do, do další, řeknu, vibrace, takže ono se to tak jako pěkně překrývá. A důležité je, že i kdybych to vzala jenom z hlediska numerologie, prostě vibrace čísla toho roku 2022 už je úplně jiná než 2021 protože ten výkon by měl být skutečně z největší, z největší míry za námi a už by jsme pomalu měli zase nastupovat spíše do takové té energie plodnosti, to znamená tvořit um, ne, ne uh, tak koncentrovaně a zacíleně, ale ze široka a budeme vždycky příjemně překvapené tím, co z toho vznikne. Uh, Věřím, že jsme dokázali ten rok využít všichni, tedy nejenom my v měsičnici, ale že všichni z toho využili opravdu na maximum. Ten rok nás vyzýval i přímo k tomu, aby jsme byli kreativní, aby jsme uměli najednou vytvářet a hledat nové možnosti. Nová řešení. Nová řešení, protože všechny ty záležitosti toho minulého roku nás k tomu motivovali a směřovali. A můžu říct, že teď už se opravdu můžeme skutečně těšit na zcela jiné uchopování reality. Protože dvojka je o spolupráci, je to vlastně ženská polarita a my máme rok, kde se objevují tři dvojky. A když to sečteme, tak je to šestkaté, andělské číslo, andělská podpora, a můžu říct, možná jsme to taky zmiňovali v tom nějakém podcastu v minulém roce, že opravdu jsme velmi vnímali příliv těch příznivých sil ze zhora, kdy skutečně nám sem lili všechno, všechno dobré.
0: Říči, už i vlastně někdy od roku 2019. Zde, ano, promiň, dva, ne, 2020. 2020, ano.
1: Začalo to v roce 2020 dva a skutečně to krásně jako Plynulo a, a gradovalo i se dá říct a ten příliv pořád teď bude, bude pokračovat. Takže si ten rok užívejme, moci to všichni pře, že už je na čase. No tak se těšíme Renkovi. Tak.
0: tak a my jsme si uh, spolu Jirenko povídali, uh, jakému tématu bychom se věnovali uh, v rámci toho bloku duševního zdraví a my se vrhneme na hojnost. Ano. Proč se na ní vrhneme Jirenko? Jupí.
1: <laughs> <laughs> tak protože si myslím, že právě v, v té době, která, která byla a která nesla to, co nesla, uh, opravdu správně uchopená hojnost je teď velmi důležité a potřebné téma, s tím, že samozřejmě nebudeme opouštět ty naše, jako řeknu, klíčový, uh, klíčový zaměření, ale... Současně s tím budeme otvírat i téma hojnosti a my jsme v závěru roku, zase někteří už to ví a někteří, kdo nás teď posloucháte poprvé, tak je to informace nová, ale v závěru roku jsme tvořili takzvané štědré Vánoce. A my to o sobě víme, už další dobou, že nás baví tak jako posílat různé dárečky do světa, různé taky jako příjemňoučky, miloučky, překvapeníčka. Ale ty štědré Vánoce jsme opravdu rozšoupli a zjistili jsme, že si docela vrníme blahem a že teda bychom tu štědrost nechtěli jenom tak jako opustit s koncem roku. A tak jsme si řekli, že vám otevřeme trochu víc to téma hojnosti, protože je na čase, aby i v téhle oblasti jsme to začali v širším kontextu a v širším měřítku Správně uchopovat, jak to, jak to je s tou hojností.
0: Jirenko, my máme v měsíčnici vlastně seminář vícedílný, vícedenní, který se jmenuje hojnost. Tak, přesně tak. A máme to rozdělené na základní a na, na navazující. Když bychom se na tu hojnost chtěli podívat teď od nějakého úplného začátku, my se dost často bavíme, že jo, spíš o nějakém pojmu jako bohatství. Ano. Je to tak spíš všeobecně známější výraz kdy vlastně já jsem se s pojmem hojnost setkala až
1: u tebe. Mm-hmm. Tak co kdybychom si teď jenom vysvětlili tyhle rozdíly? Mm-hmm. Když řeknu bohatství, tak to samo o sobě není vůbec špatně, protože už to slovo bohatství, bohatství mi vlastně jasně ukazuje kořen. To znamená, že v centru tohohle slova máme pojem Bůh. A Bohatství jako takové ukazuje na to, že tvoříme stejně jako Bůh, že vytváříme hojnost něčeho stejným způsobem jako Bůh, to znamená ex nihilo neboli z ničeho. Ale co je spíš problém, a v současné době se velmi zredukoval ten pojem bohatství už ne na Hojnost, která je tvořená Bohem, to znamená celou tu širokou paletu hojnosti, kde jsou všechny oblasti mého života zahrnuté, to je hojnost. Jsem v hojnosti, to znamená, že jsem v hojnosti zdraví, dobrých vztahů, dobrého životního prostoru, jo, přátel, rodiny a teda, a teda, svého životního smyslu, kdežto my už to dneska vnímáme bohatství, zredukované na materiálno. To znamená, když je pro nás někdo bohatý, tak je to člověk, který má dostatek materiálních statků. Pro naše předky dávno a dávno to slovo bohatý znamenalo člověk, který tvoří stejně jako Bůh. Je obdařen schopností z ničeho, Udělat mnoho. Mnoho. Udělat mnoho. A udělat toho tolik, že to může sdílet. A sdílí to vlastně ze svého přebytku, ze své štědrosti. A díky tomu fungoval zcela jiný egregor bohatství než dnes. Proto my třeba používáme to slovo hojnost, ale je pravda, že na kurzu hojnosti, jako takové, se vracím zpátky k termínu bohatství a vysvětluju to původní fungování egregoru. Díky tomu, že ten původní egregor byl skutečně o úctě k bohatým lidem, protože oni dokázali něco, co ti ostatní ne, a tu svoji schopnost dobrovolně sdíleli, respektive výsledky tady té schopnosti dobrovolně sdíleli s ostatními. A protože postupně se vytratila úcta a bohatý pro nás už není primárně ten, kdo ovládá nebo vládne ve větší míře tou úžasnou božskou vlastností tvořit ex nihilo, ale pro nás je to ten, kdo je skažený penězmi, kdo je nepoctivý, kdo je prostě nějakým způsobem, pro nás třeba morálně nepřijatelný, a najednou egregor bohatství se spojuje, řeknu pomalu, s nějakými mafiánskými praktikami. A pak je velmi těžké pro člověka, který se spojí s takovýmhle egregorem, fungovat podle toho původního módu. To znamená sdílet to, to, co dokážu tvořit, a prostě fungovat na té vyšší vibraci. Já mám mm-hmm. k tomuhle otázku, mm-hmm. teda rovnou, jestli můžu ti takhle do toho skákat.
0: To znamená, já jsem bohatý člověk, myslím tím, umím e, svoji činností kumulovat mm-hmm. nějakou mm-hmm. opravdu větší množinu i třeba finančních prostředků, mm-hmm. ale já si teda z mentální sítě, nebo kam si sahám, nebo já vlastně z toho egregoru teda si stahuju tyhle emoce těch lidí, jestli tě dobře chápu, kteří říkají, já nevím, ten to musel vydělat pod vodem a takhle, jestli tě chápu. Mm-hmm. A tím pádem on nemá tu potřebu třeba ty filantropie nebo toho pomáhání
1: nebo zapojování tak, těch pro finančních prostředků do nějakých smysluplných projektů. Ano, je, je pro ní velmi těžké i nacházet ty smysluplné plné projekty, jo, protože a, původně to skutečně bylo tak, že ten člověk se těšil velké úctě ostatních. A už jenom toho zavazovalo k tomu, aby on nějakým způsobem adekvátním, vzhledem k té úctě, které se mu dostávalo, se zase vůči té společnosti choval, projevoval. A ono si to můžeme snadno představit, pokud já budu někomu nadávat, tak já od něj nemůžu přece očekávat, že on bude vůči mě lásky plný, podporující. A to, to se přesně teď děje. My musíme tohle znova opravit, zase to uvést do těch správných kolejí. A samozřejmě, že tím, jak ten egregor jako celek klesá, co se týče vibrací, úrovně vibrací, tak pochopitelně, že pak tam přitahuje lidi, kteří uh, to morální nastavení nemají až tak a dál to prohlubují. Mm-hmm. To znamená, že
0: uh, já začnu uh pracovat nějakou, mm-hmm. nebo vytvářím nějakou činnost, mm-hmm. začne se mi dařit, mm-hmm. dokážu fi- třeba finančně kumulovat větší obnos peněz a v tu chvíli na mě začne působit tenhle egregor, chápu to ano, dobře? Ano. To znamená, že já se i tím vystavím nějakým třeba náročnějšímu tlaku potom na tu svoji morálku,
1: abych třeba ustávala nějaké jako věci, nebo Ona to jako úplně ne. Takhle. Ono to nemusí být přímo o mojí morálce, ale je to spíš o tom, jak já dál vlastně nakládám Řeknu se svým přebytkem. To znamená, kam já třeba ty finanční prostředky potom
0: posílám. Dáme třeba, my se třeba bavíme tady o tom, že nás baví podporovat smysluplné tvořivé projekty. Což je pro nás třeba naše zahrádka, když budeme konkrétní, protože péče o půdu je pro nás smysluplný. Našli jsme třeba i jiné projekty. To znamená, že ti lidé nedokážou třeba
1: potom se plně nacítit na tvořivost toho projektu? Tak a řekla bych, že potom spíš... Uh, oni de facto uplatňují to svoje darování, ten proces darování na projekty, které spíš hasí nějaký problém, mm. než by tvořily. A tohle je věc, která pořád je ještě pro nás těžko uchopitelná jako pro společnost, ale je to prostě tak, pokud já svoji energii věnuju do projektu, který hasí nějaký problém, tak já ve skutečnosti... Když, to je zákon ve smíru. Když něčemu věnuji energii, tak to zmnožu. Když budu věnovat svoji pozornost, řeknu chudobě, já vlastně zvětšuji chudobu. Já vím, že je to paradox, jo, hmm. ale mnohem lepší je, když já věnuji svoji pozornost dostatku. Hmm. To znamená. Jak to
0: chceš v reálném aktuálním světě třeba prakticky
1: uchopit, Jirenko? Teď je nesmírně důležitý hledat tvořivé projekty. Nesmírně důležitý. A myslím si, že celá ta naše budoucnost bude opravdu o vzniku úplně nových forem. Možná teď se mi trošičku chce říct velmi staro nových forem, kdy jednak budeme fungovat na, na principu komunit kdy se rozvine spolupráce mnohem intenzivněji, než je tomu e, dosud. E, kdy opravdu budou vznikat tvořivý záležitosti, protože všichni můžeme vidět, že tak, jak je to nastavený e, systémově, celá naše společnost, jednotlivé oblasti, ono už to vůbec nefunguje. Hmm. Jo. A t- čím víc věnujeme pozornosti nemocnicím a čím víc investičních prostředků do ne- nemocnic, My si to neuvědomujeme, ale tím tím bude přibývat nemoc jako taková ve světě. Není lepší investovat tyhle prostředky do našeho vědomého přístupu k našemu zdraví třeba. Není lepší, abychom byli všichni zdraví a abychom v sobě objevili ty sebeuzdravující procesy. Mně
0: teď napadá, když postavím novou budovu v nemocnici, tak ona se asi brzo naplní, viď? No přesně tak. A když Nemá postavím nový domov pro důchodce,
1: pro seniory, tak se asi taky brzo naplní. A přesně, to samé bude
0: i s dětskými domovami, že jo? Ano, žiju.
1: ano. Ale když vystavím rodovou osadu, která bude na, na principu, opravdu řeknu, plného lidství od začátku života do jeho konce, to znamená rodová osada, kde bude třeba jeden porodní dům, ale také dům šťastného návratu domu, což je náš takový terminus technikus pro ten potom odchod z tohoto světa. A bude to propojený celé, kde všechny generace se budou potkávat. To znamená, nebudeme izolovat ani staré, ani mladé. Bude tam kooperace mezi generační, protože ty generace se navzájem neskutečně obohacují. S tím, co už jsme si říkali v minulém roce o dětech, které nám teď přichází, mohou být naši velcí učitelé. Když to, když to spojíme zase se zkušenostmi a těch generace, generace těch nejstarších, to může vzniknout tak, jako řeknu, nádherný prostor pro bydlení, život a společné tvoření. No a čím hmm. více rodových osad, tím lépe. No. To bude krása.
0: Jirenko, my vlastně se dneska, celý ten podcast točíme kolem slovo, slova bohatství. Mm-hmm. Už jsme si vysvěteli, že vlastně dřív na to bylo nazíráno jinak a že
1: Egregor toho pojmu vlastně i posiloval ty samotné bohaté. Že jo? Ano, posiloval bohaté a oni díky tomu mohli posilovat celou komunitu. Mm-hmm. A tím byli všichni, jak je každý jedinec vlastně spokojený, tak t- obrovský ten... Celek hmm. roste, prosperuje, hmm. prospívá.
0: E, chápu, dobře, že je tady určitá nějaká, řeknu, třeba menší skupina lidí, který mají ten dar opravdu velký, mm, velkého bohatství. A pak e, to nemá každý, že jo. Ale když jsem, je, jsem to já, jsem tady, a co můžu udělat pro své bohatství,
1: Jirenko? Tak, pro své bohatství. Nejlepší je začít tím, abych si zvědomila, že bohatá už jsem. Tohle je nesmírně důležitý. Já pokud budu um, akcentovat ve svém životě to, že hledám bohatství, tak ho můžu hledat celý, celý život a můžu si připadat chudá a ani si nějak nevšimnu, že, jsem že vlastně třeba <laughs> mám dům za kolik milionů, mm-hmm. anebo jo, byt a, a tohle a tohle a vlastně mi to vůbec ne, nedojde, že já žiju v bohatství. A pak musím říct, tady bych chtěla zmínit to, co říkal Bruno, že skutečné bohatství je zdraví mm-hmm. a že když je někdo zdravý, tak už nemůže být vlastně Měc víc bohatý. bohatý. Hmm. A to je opravdu ta podstata, protože to opravdové bohatství je o tom, vždycky říkám, bohatství je to, co mi zůstane, Když mi úplně všechno zmizí, když o všechno přijdu, tak to, co zůstane, to je moje skutečné bohatství. A to jsou moje schopnosti, to jsou třeba moje vazby na lidi, přátelé, moje moje víra, přesně tak. A tohle, když si uvědomíme, tak my zjistíme, že my nepotřebujeme bohatství hledat. My si ho jenom musíme zvědomovat každý den ve svém životě. Takže takovou praktickou radu si můžeme říct pro dnešek na závěr. Je fajn nosit v peněžence bankovku té nejvyšší hodnoty, jaká v daném státě je. Takže když budeme mluvit o Čechách, tak je to naše krásná česká koruna, kterou doufám, že nikdy nevyměníme za ojro, který je opravdu to je navázaný na všechno možné, jenom ne na pozitivní uzel. Takže máme české koruny a nejvyšší bankovka je pěti tisíci koruna. A my bychom si ji měli dát do peněženky a v té by měla být pořád. To znamená, my si každý den můžeme říct, tohle si klidně můžu dopřát, hmm. ale já... Ze svého dobrovolného rozhodnutí si to nekoupím. Potřebuju to až tak nutně? Nepotřebuju. A ono už jenom tohle, že já vlastně mám permanentně pět tisíc korun u sebe, mi bude podvědomě, pod Prahově, dostávat do té vibrace, že já jsem v hojnosti. Já nemám problém, jsem v hojnosti. To je hezký věk. Tak, teď po těch Vánocích. <laughs> právě. Ale to je krásný, že když si to takhle nastavíme, a vyročíme, tak my zjistíme i potom, i po těch Vánocích, kdy jsme, řeknu, finančně tak jakoby vyčerpanější třeba, ale zase to věc našeho nastavení a jak si vůbec nastavíme Vánoce. Ano, ano, ano. Já nejsem žádný velký zastánce nějakého přílišného utrácení. Zadárky, které jsou před Vánoci předražené. Je to opravdu všechno udělané biznisově. Taky jsme si povídali
0: o druhém adventním týdnu, o uměřenosti, tak, jo, kde jsme to určitě všichni uchopili. Takže, krásně, takže. Tak,
1: věřím, že, že, že jste si dneska, nebo dneska, že jste si letos zažili ty Vánoce a ještě lépe než třeba jiný roky. A tím, že já i po těch Vánocích a potom silvestru prostě jdu a v té peněžence mám pět tisíc korun pořád, ty by tam opravdu měly být pořád. A tím, že jsou tam pořád, tak já zase pod Prahově vím, že to je taková železná rezerva. A vy s úžasem zjistíte, že tam tu bankovku máte 3, 4, 5 let a vlastně jste nikdy nebyli nuceni, nebyli, nebyli jste... Utratit. Jo, utratit. Irenko, to znamená celá
0: bankovka, mm-hmm. dám si ji tam. Vím, že ty jsi nám říkala, jak je důležitý, jakou stranou vlastně i platím. Je to důležitý, mm-hmm. že bychom si tohle třeba ještě naťukli, mm-hmm. případně jak, jakou
1: stranou jí mám mít v penižence? Mm-hmm. No, určitě uh, by měla být ke mně, když budu ty peníze listovat, tak musí být ke mně tou živou stranou, protože máme živé peníze a mrtvé peníze. A jakákoliv bankovka a v podstatě i mince, má vždycky živou stranu a mrtvou stranu. A ta, ta živá strana je strana, která je s nějakým věčným symbolem. Ať je to symbol živy, ať je to symbol stvořitele, jo, ta ruka otce a dítěte. A nebo je to naopak mrtvá strana, kde je nějaká osobnost, Božena Němcová, Emma Destinová, Karel IV. A to jsou vlastně lidé, kteří tady byli, ale už tu nejsou. To znamená, to je ta mrtvá strana. A my musíme platit tak, když platíme, abychom dávali vždy peníze, to znamená zcela opačně, než je úzus ve společnosti. To je
0: Já jsem i na svých brigádách, když jsem někde pracovala, tak vlastně ještě se pře Přeskládávali peníze, tak. aby byly právě těma obličejema... Takzvaně hlavou nahoru, hl- Hlavou nahoru,
1: jo? nahoru, ano. Ale my bychom, pokud chceme, aby se penízky k nám vracely, aby krásně obíhaly, aby opravdu fungovaly jako takový motor, tak když platíme, tak vlastně dáváme tou živou stranou nahoru a větším číslem vždycky k sobě, protože máme třeba 200 korun a je větší číslo v jednom rohu a diagonálně je menší číslo. Takže tím větším číslem k sobě, k sobě menším od Tak sebe. to si ještě přehodím.
0: <laughs> tak. Tak. tak a jenom ještě taková jedna, co dělám já, a ty mi jenom řekni, jestli to je hmm. dobrý hmm. nebo ne. Já když třeba platím, už tam mám tu pětitisícovku, hmm. ne dlouho, ale je tam, a je to zajímavé, že není utracená. To je dobrý. No, není
1: opravdu. Vztiš, není, potřeba. Že není potřeba.
0: A já, když platím třeba v obchodě, tak si říkám, je, hele, já jsem teď ušetřila. No, pět tisíc. No, přesně tak. A teď se mi stane, že já si to řeknu třeba třikrát za den, protože no, jak chodím po těch malých no, obchůdkách, že jo, no, na našich úžasných farmářských, tak najednou
1: no, si takhle třikrát řeknu, že jsem ušetřila pět tisíc. No. a najednou vidím, kolik jsem toho ušetřila hmm. a jak je to báječný. Jo. A že když bude nejhůř, tak mám pořád kam sáhnout. A právě to je krásný, že my zjistíme, že ono není nejhůř, když se naučím vycházet s penězma, když mm. se naučím s nima hospodařit. Jo. A když hlavně přepnu do toho vědomí, že já už jsem bohatá. Pravda. Uh, protože tady vlastně, to si pamatuju, když nám říkala právě
0: na tomhle uh, semináři, že uh, když vlastně cítím, že nemám dostatek, že se cítím být v nedostatku a snažím se vlastně najít ten dostatek, že to vlastně nejde, protože vesmír cítí, že já myslím
1: na ten nedostatek
0: ano. a tím právě pádem mi ten dostatek nepošle.
1: Ne, a naopak zvětšuje se nedostatek. Zase věnuju pozornost nedostatku, že jo? jo? A když něčemu věnuju pozornost, tak to zvětšuji, rozšiřuju. To je pořád stejný princip. Jedno, si ho věnuju nemoci nebo nedostatku. Krásný.
0: Jirenko, my máme cvičení, Všichni si, kdo nemá, strčí si pětitisícovku do peněženky a budeme trénovat pocit, já jsem bohatý, bohatá. Přesně. Jirenko, moc ti děkuju.
1: Rádo se děje.
0: Ještě ti dám slovo takhle na závěr při tady našem prvním letošním podcastu na rozloučenou
1: dneska. O, tak to děkuji, Je vyctí, milí přátelé. Vzhledem k tomuhle tématu, které jsme teď otevřeli, tak určitě bych chtěla popřát vám a přesněji můžu říct i nám všem, aby jsme opravdu každý den několikrát za den si uvědomili, v jaké úžasné hojnosti je nám dáno žít. A moc nám přeju, aby jsme krůček po krůčku dokázali uzdravit egregor bohatství aby se vrátil do svojí původní krásy, síly a té úžasné vysoké vibrace. To nám všem přeju, aby jsme to společně dokázali v krátké době. To znamená v horizontu nějakých pěti až deseti let. To bude nádhera. Aby
0: jsme si to ještě užili. Tak,
1: <laughs>
0: tak jo, Jirenko, ještě jednou děkuju. Rádo se děje. Vám všem přeju krásný den a nádherný rok. 2022.
1: naslyšené se báječně naslyšenou.